0: أجل، هي فتاتي لا مراء فيها، ولئن خشيت حبا، فإنما هذه الفتاة التي يحق لي أن أخشى حبها وأخشاها. سنحت هذه الخاطرة في حدث همام مع سنوح سارة في أول الطريق طفرة واحدة، وكان همام ممن يقيسون ارتقاء المرأة بسلوكها في مسألة المواعيد، فأبغض النساء إليه المرأة التي تحسب سرور الرجل بنقياها سببا كافيا لتنكيده بالانتظار وتقديره بالإبطاء في الحضور إلى الموعد ولو كان في وسعها أن تسبقه إليه وعندها أنه ما دام راغبا في لقائها فلا يصح أن يهنأ بهذه الرغبة خالصة ويسعد بهذه المتعة الصافيه وعليه ان يبذل ثمنها نكدا لا ضروره له وغصه لا حاجه اليها وهو صاغر راغم يحرق الارم ولا يعرف له حيله غير الانابه والتسليم والا فماذا هو صانع وجواب ماذا هو صانع يختلف باختلاف الرجال واختلاف انواع الهوى اما جوابها عند همام فهو الانتظار خمسة عشر دقيقة على الأكثر ريس ما ينقضي أقصى المدى المفروض لاختلاف الساعات في التقديم والتقدير ثم ينصرف ولا يسأل عن العاقبة إلا إذا اتضح له بعد ذلك أن العزر مقبول فلما رأى سارة وهو يراقب الطريق من وراء النافذة، قد أقبلت في أول الطريق قبل الموعد بدقيقتين أو ثلاث. ولاحظ للمره الثانيه انها تتحرى الدقه في رعايه المواعيد فرح بمعرفتها ورحب بالعلاقه بينه وبينها واوجس في حينها ان تنشب هذه العلاقه جذورها في فؤاده فيتبعها ما لا بد ان يتبعها من لواعج ونكبات وفواجع وايقن ان هذه الفتاه تفهم كثيرا جدا لان الفتاه التي تفهم ان لها قيمه غير قيمه الدلال المصطنع وان العاطفه انفس من ان تشاب بالتنكيد والتكدير لغير داعي لا هي صاحبه ذكاء مطبوع يفقه قيمه الزمن وقيمه الشعور وقيمه السرور ولا يقتصر ذكاؤها على النظر على عقربي الساعه لادراك الميعاد وفي الحق أن سارة قد بهرت همان بأشياء كثيرة في أول زياراتها لمنزله غير رعايتها للمواعيد. فلو كانت تعرف ما يروقه ويستهويه من النساء معرفة تفصيل وتدقيق لحسب أنها تجوز امتحانا عسيرا وتتعمد أن تخرج منه بالتسكية التي ليس بعدها تسكية والشهادة التي ليس فوقها شهادة. هو قليل المرح، فيروقه من المرأة أن تكون مارحة بغير تكلف ولا مبالغة، ويسمي المرح الذي يزين المرأة ويشوق الرجل مرحا موقعا، تشبيها له بالغناء الذي ينطلق انطلاقا وينبعث انبعاثا، ولكنه يقف حينما يحسن بها الوقوف ويسكن حينما يطيب منه السكون، يقف ويسكن لا على اقتضاب موحش وانقطاع ناشز ولكن على نغمة تفصل اللحن من اللحن أو على قافية تختم البيت بعد البيت فهو الوقوف الذي يريح ويشوق ويزيد لذة الإيقاع وترافة السماع وهو يحب من المرأة الزينة التي تغري من يبصرها إغراء لا يخفى ولكنها لو أنكرته وزعمت أنها لم تتعمده ولم تفكر فيه لم استطاع أحد تكذيبها ببرهان. وهو يحب المرأة التي تدرك الفكاهة وأكره التي تتخذ من فكاهتها صناعة أو معرضا مفتوحا في كل ساعة. وأقرب دليل عنده على اتفاق المزاجين هو دليل نيتشا. الذي يقول ان الضحك من نكته واحده هو العنوان الواضح على تقارب الضاحكين في المزاج والتفكير ومن فصل اثنان بفاصل هو ابعد من ابتعادهما في تمييز النكات وهو يحب ربه البيت التي تكون اول خادمه فيه لانها سيدته الوحيده ويحتقر المرأة التي تأنف من تلويث يديها في مطبخها كما يحتقر الرجل الذي يأنف من تلويث يديه في حقله أو حديقة داره، وهو يحب المرأة التي تستطيع أن تكون أن تكون في بعض الأوقات إنسانًا بمعزل عن الأنوثة والذكورة، فلا تكون الأنوثة الحيوانية هي كل وظيفتها في الحياة. ولقد تقلّ له كل أولئك من سارة في أقل من ساعة يوم جاءته في أول زيارة جاءته في زينة تلفت العين إلى كل مزية في جسدها ولا تلفت النظر إلى عيب في نفسها ولم يكد يستقر بها المجلس حتى نهضت إلى أساس الحجرة تضعه في مواضعه التي تهواها وإلى جوانب البيت تعيد تنظيمه على النحو الذي تود أن تراه وإلى المطبخ تقول فيه بنظرة فاحصة تدرك لأول وهلة كيف طهيت كل صفحة وكيف أعدت كل طبخة وكيف لوحظت النظافة في التحضير والغسل والتكفيف وحان وقت المائدة تقدم لها الديك قائلاً هذا اعتراف بفضل الديك في تعارفنا وتمهيد محادثتنا الأولى فما أسرع ما قالها حتى بادرته متهافتة لا أحب يا صاحبي أن تعرف لي فضلا على هذه الطريقة فطرب للنكته وواجم في وقت واحد ولو كان يتوقع عند فتاة صغيرة هذه الفكاهة الماضية لأحترس بعض الاحتراس، ولكنه فاجأته بها، فوجمه، ولم يسعه إلا أن ينقذ نفسه، وهو يرد، فبشيء من التلعثم إن كنت لا تأبين أن أمزجك بدمي ولحمي، وأن أجعلك جزءا مني، فالطريقة لا تهم، وأنت أكل شهية تطيب لي بغير حاجة إلى السكاكين والقدور، وكان حديثهما على المائدة وقد استغرقت ساعتين على هذه الوتيرة من أمتع وأفكه ما تكون أحاديث الموائد لاحظت أنه لا يأكل من صدر الديك ويقصر اختياره على الجناحين والوركين فقالت كان من حقنا أن نتزوج فنحن زوجان طبيعيان أنت لا تأكل الصدر وأنا لا آكل غيره فلا يشكر بيننا نزاع قال بعفوية غير عامد لما يقول هذا مذهب شوبنهور منقولا إلى المطبخ وحس أنه أقحم شوبنهور في غير مقحم أعلى المائدة هو مع فتاة يدار ذكر الفيلسوف المتشائم عدو النساء وأنه لا يهم بتوبيخ لسانه والتراجع إلى موضوع غير هذا الموضوع الذي أثاره وإنه لا يريد أن يأخذ عليها سبيل السؤال عن شوبنهور ومذهب شوبنهور إذا هي تلاحقه قائلة نعم القصير يطلب الطويلة والأبيض يطلب السمراء والبدين يطلب النحيفة ومن يأكل جناح الدجاجة يطلب من لا تأكل الجناح هذا التطبيق صحيح لمذهب الفيلسوف، فراعه تعقيبها وسرعة التفاتها إلى محل الشاهد كما يقولون، أضعاف ما راعته نكاتها، ولمحت هي دهشته فاستطردت تقول، على رسلك، لا تخف ولا تكفل، فلست بحمد الله، فيلسوفة، وما قرأت شوبنهور إلا لأن أحدًا أرادني على قراءته، ولأن تفهيمه إياي كان زريعة اللقاء بيننا، وما كان بالجائز أن يحضر إلي ليفهمني رواية أو مقالة ممتعة، فلم يعد لنا بد من الفلسفة وأمرنا إلى الله. فأغرق همام في الضحك لأنه تخيل شوبنهور العظيم بوجهه العبوس وعينيه ظريفتين تبرقان من الحرد والسخرية وهو يسمع بأذنيه كيف انتقمت منه امرأة وهزئت به وسخرت فلسفته, فلسفته لغرامها وأثنى همام على صراحة سارة وقل دعواها واطمان الى سياق الفلاسفه والشعراء فقال الان امنت مره اخرى ان صديقي خبير بالنساء في جده ومزاحه قالت ومن صديقك قال لا, لا تتهيبي فليس هو بفيلسوف مغلق ولا هو بالكاتب الذي يحوجك الى ترجمان او مفسر ان حلى ان تقرايه وحدك وهو شاعر سلس سائغ وما أحسب له نظرية في الدعابة وخفة الروح، قالت: أصحيح؟ وماذا قال عنا صديقك معشر النساء؟ قال: إنه ضجر من سيدة داعية لها عين واحدة تتطفل على الأدب، فكتب عنها يقول: كل امرأة تكتب فإنما تتجه عينيها إلى القرطاس وبالعين الثانية إلى رجل ما عدا فلان طبعا فإن لها عينا واحدة كما يعلم القراء. فراقتها غمزة الشاعر للمرأة الداعية وقالت أما من جهتي أنا فإني لا أقر وأقسم بين يديك وبين يدي الله ان صديقك لظريف وانه لصادق صادق فما تقرا المراه الا عن رجل او بسبب رجل وكل ما عدا ذلك كذب ودعاء وتشعب الحديث وتفتحت مغاليق الاسرار من الجانبين وفي غير مناسبه ظاهره سالته عينيها فيها خبص كخبص الاطفال كم عمرك يا همام قال همام دعي هذه المحرجات يا بنية، فإن أبيت إلا الإلحاح فسأخبرك على شريطة واحدة وهي أن تخبريني أنت لماذا تسألين؟ قالت أي أيتغير عمرك بتغير أسباب السؤال؟ على أنني لا أنوي أن أدعك تطيل التخمين وأريد أن أفرض لك إثنتين وثلاثين سنة إذا كنا متفقين في نسبة السن كما اتفقنا في غيرها من المقارنات فأنا الآن في الثالثة والعشرين وينبغي أن يكون عمر المرأة نصف عمر الرجل مضافا إليه سبع سنوات قال بل تسمحين أن يكون عمرك خمس وعشرون ليتفق الحساب من الطرفين من الواجب أن نعرف لأيام النعيم وداعا غير وداع الأسى والأنين الذي اصطلح عليه شعراء الاصطلاح في بعض العصور العربية فمن الخيانة للسرور عند هؤلاء الناس أن تلوح له ساعة وداعه بمنديل غير مبلول وأن تفرغ منه منه شبعا راضيا عن الشبع شاكرا للزاد خاليا بذكرياته للتملي به والتامل فيه وشعراء الاصطلاح جهلاء بالانسان لا يدرون ما الاسى ولا يدرون ما السرور فالواقع ان الانسان لا يرحب بالشبع من النعيم وهو شاكر كما يرحب بالشبع من المائده وهو شاكر وترتفع المائده فلا يحزنه ان ترتفع بعدما استوفى صنوفها وروى أحشاؤه من أكلها وشربها، وهنأ حواسه جميعًا بما استطاع أن يلتهم من دسامها وحلوها، ومن شبع من الروضة زهرًا ولونًا وأريجًا وظلًا فلا بد أن يشوقه أن يغمض عينيه ليشبع منها خيالًا ومراجعة. ويضع لها صورة مجملة يتأملها ويستبقيها ويفسح لها مكانا من متحف النفس تأوي إليه أبد الآبدين بنجوة عن الواقع وطوارق الأحداث انتهى السرور الظاهر فليبدأ السرور الباطن وذهب السرور العابر فليبقى السرور الدائم وتم السرور الذي يملكنا ويؤثر فينا فلننظر في السرور الذي نملكه ونؤثر فيه وهكذا ودع همام يومه شبعان جد الشبع قانعا أو فيما يكون أو فيما يكون القنوع مستريحا إلى الوداع كما يستريح الشاكر المكتفي لا كما يستريح السائم الملول، وأغمض عينيه على فراش تلك الليلة، يستعيد ويستجمع، ويستمرئ ويتحدى النوم وهو مقبل إليه. أيها النوم، أتحدى أحلامك أن تعطيني فوق ما أخذت اليوم في صحو اليقظة، وأنا كاسب الرهان على الحالين، وتوالت المواعيد بعد الزياره الاولى على تباعد بينهما في مبدا الامر ثم على تقارب يوشك ان يكون بلا انقطاع الا انهما اتفقا على ان ينذرا سحابه يوم الجمعه لخلوه كامله لا مشاركه فيها ولا يعوقهما عنها عائق فيوما على رمال الاهرام لانها تريد ان توقظ الفراعنه ويوما على القناطر الخيرية لأنها تريد أن تحاسب النيل العتيق على عرائسه الغريقات، ويوما على زورق بين روض الفرج والروضة، ويوما في حلوان عند آثار سقارة، ويوما في صحراء ألمازة، ويوما في جوار عين شمس والمطرية، فإن لم تكن رياضه خلاء فعقوف في المنزل من الصباح إلى المساء. وذلك أمتع الأيام. يخلو المنزل نهارا، فلا طاهي فيه ولا خادم، ولا نزيل غير سارة وهمام، وقد جعل خدمة المنزل في ذلك اليوم شعائر مقدسة كالشعائر التي يتولاها الكهان، فهما يتبركان بها ولا يخجلان منها، وهي في يدها المكنسة، وهو، في يده سكينة التخريط أو هي تمزق الحلوى وهو يقلب الآنية على النار أو هي تملأ الأطباق وهو ينقلها إلى المائدة حتى إذا حان وقت الطعام مثلت إلى جانب المائدة في وقار وخشوع وقالت انتهى دور الخدمة فتفضلوا أيها السادة وتتسرب إلى المنزل أنباء الأصيل بالاستقراء لا بالمشاهدة في معظم الأيام، فيقرأن أو يسمعان بعض الأغاني أو يلعبان الدومنة قليلا، وهي لعبة تحزقها سارة، ويعتقد همام أنها أصح الألعاب وأشدها, وأشدها مطابقة للحياة، فالشطرنج والدومنة لا يعولان علي الحيلة وكل شيء فيهما مكشوف بعد ذلك. والنار يعول على المصادفة والذكاء وكل شيء فيه مكشوف بعد ذلك والورق إما مصادفة وإما صراع قل ما يشبه صراع الحياة أما الدمنة ففيها حساب للمصادفة وفيها حساب للتدبير وفيها حساب لليقين وفيها حساب للزنون وفيها حساب للغيب الذي تجهله أنت وخصمك ولا الغيب الذي تجهله انت ويعرفه خصمك او يجهله وتعرفه انت قالت ساره يوما بعدما استعادته شرح فلسفه الضمنه للمره الخامسه او السادسه او السابعه او لا تستمتع بشيء الا ان تكون له فلسفه قال لا بل استمتع بالشيء ثم ابحث عن فلسفته وإنني لأبحث لا عن فلسفته كما يجيل الشارب الكأس في جميع جوانب فمه ولهواته كي لا يبقى جانب من النفس لا يأخذ نصيبه من متاعه فأحسه وأعمله وأذكره وأفكر فيه وأستقصي معناه وأمثال هذه الأسئلة كانت تصدر منها كما يسأل الصبي أباه الشيخ في دالة ومحبة. او كما يفتش المالك منزلا دخله واستولى عليه فراح يسال عن كل صغيره وكبيره فيه فما كان في تلك الاسئله فضول غريب ولا تهكم ولكن السائل المسؤول عنه هما جزء من مكان واحد تدور عليهما اسواره وتحتويهما جدرانه ويتفقد فيه من يشاء ما يشاء ولا فضول ولا اقتحام